0: volevo condividere con voi direttamente dalle scritture è un passo semplice che troviamo nel capitolo 7 del Vangelo di Marco dai versetti 31 al versetto 37 senza dubbio se dovessi dare e tu lo sai Giovanni agli altri ragazzi ne abbiamo già parlato se dovessi dare un titolo è senza dubbio apriti completamente e fatà questo è il il senso che esploreremo durante questo tempo insieme. Uh, vado direttamente al Vangelo di Marco, capitolo 7, versetto 31 in poi. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e passando per Sidone, tornò verso il mar di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento. E regalano che gli ponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse E' «Effatà!» che vuol dire «apriti!» E gli si aprirono gli orecchi e subito gli sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore e dicevano, egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Amen. Amen. Vorrei, siccome la tematica uh, di questa sera che, che abbiamo insieme discusso uh, è stato proprio quella di combattere l'appassimento della Chiesa. Mi sono chiesto uh, più volte, anche in preghiera, uh, qual è l'antidoto all'appassimento della Chiesa, se c'è qualcosa che la Chiesa può vivere e di fatto può vivere soprattutto in periodi come questi in Occidente lo sta vivendo, è la mancanza di speranza, è la mancanza di visione, è la mancanza di fiducia nel nostro Signore, fiducia nei nostri fratelli, fiducia nella Chiesa, fiducia nel progetto di Dio per questo mondo quando manca questa è sottile nessuno arriva a dirlo nelle chiese siamo tutti bravi a dire l'opposto ma in realtà dentro di noi inizia ad appassire l'idea che abbiamo della chiesa le nostre parole sono sempre più acide nei confronti delle nostre comunità o della chiesa in sé del progetto in sé dentro di noi prendono posto pensieri che sono tossici e negativi e piano 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 In noi si forma quell'idea, quell'appassimento della Chiesa, il fatto che la Chiesa non possa più aprirsi a nulla di nuovo, perché tutto andrà sicuramente in questa direzione. Iniziamo a perdere perdere la fiducia che il nostro Dio è misterioso e che può tramutare il male in bene, come dicevamo. Non riusciamo spesso a dirlo, alcuni di noi arrivano a dirlo. Questo è un un periodo in cui alcuni si allontanano dalla fede, in occidente più che in terra di persecuzione dove oltre alla persecuzione c'è anche la pandemia solo che là non ci sono le strutture sanitarie che abbiamo noi e di certo non sono preoccupati dal numero di vaccini che stanno arrivando perché i vaccini non li vedono ancora neanche da distante quindi in quei contesti la chiesa sembra invece fiorire come mai nei nostri invece sembra in questo stato di sopravvivenza con alcuni che perdono oh, la fiducia e si allontanano dal Signore beh, io credo che in questo passaggio che abbiamo letto il Signore possa illuminarci qualcosa, possa dirci qualcosa sul mio stato d'animo nei confronti di un periodo come questo perché c'è una cosa che un teologo afferma è che la Chiesa è a rischio estinzione in ogni generazione ed è una provocazione ovviamente perché ogni studioso della parola di Dio sa e conosce quelle parole di Gesù che nemmeno le porte dell'Abes la possono distruggere e noi diciamo amen a quello tuttavia la storia ci insegna che i periodi di appassimento o sì che li vive la Chiesa ma noi dobbiamo veramente reagire di fronte a tutto questo e la reazione non arriva da qualcuno fuori dalla natura da, dal mio corpo, fuori, distante là, qualcun altro che lo porterà arriverà da me, da me, perché sono io quello che vi dico, chiedimi tutto, ad ogni costo, io lo farò. Allora il percorso, guardiamo a questo passo biblico, il percorso che Gesù fa è significativo, no? abbiamo visto che cita queste regioni, Tiro, Sidone, poi se ne va da un'altra parte, fino al territorio della Decapoli. Ebbene, è una lunga deviazione che fa Gesù. Va in terre che non sono propriamente del del popolo ebraico. Si va oltre la tradizione, oltre le frontiere, percorre frontiere che vanno oltre la Galilea, andando proprio al di là della propria cultura, lì a Decapoli, quasi per mostrare che come che ogni uomo viene prima di ogni frontiera. Il suo interesse per le persone va oltre ogni divisione politica, religiosa, culturale, etnica del tempo. Il Signore va oltre, comprendere, vuole far comprendere con l'esempio che uh, lui, il suo messaggio uh, di salvezza e lui stesso è pronto ad andare oltre. Gesù va oltre, apre nuove strade, non teme le culture, non teme di certo... Il mondo, perché lo abbiamo detto prima, Gesù ha vinto il mondo. Noi lo temiamo. Noi temiamo il mondo. Noi temiamo il mondo fino al punto di chiuderlo fuori dalle nostre vite. Noi temiamo il mondo fino al punto di chiuderlo fuori dalle nostre chiese. Gli portano un sordo muto, che è un uomo imprigionato in una specie di silenzio. Sono... Sono delle persone care che probabilmente, questo lo dico io, uh, che portano questo sordo sordomuto a Gesù, perché proprio glielo portano lì perché lui potesse fare qualcosa. Gesù lo prende in disparte, ci dice questo passo, lontano in qualche modo dalla folla, in disparte, perché, perché per Gesù racconta solo a quella persona, no? Uh, per Gesù conta quell'uomo colpito dalla vita, quell'uomo ferito dall'infermità, no? Vuole dedicargli la sua attenzione. E questo mi ricorda che la relazione che Dio vuole con me è molto personale, è molto intima. Ma pur essendo in disparte, pensiamoci bene, pur traendo in disparte questa persona, rimane volontariamente visibile agli altri. Perché lo dico? Perché lo troviamo scritto qui la sua testimonianza. Ora, questo è il Vangelo di Marco. Probabilmente Marco scrisse questo Vangelo quando Pietro glielo dettò. Probabilmente è questa, uh, diciamo, la dinamica con cui venne scritto l'Evangelo. Ma se Pietro glielo dettò, significa che fu un testimone oculare di quello che accadde. Significa che ebbe modo di vedere perché Gesù portò in disparte quella persona, ma non la portò dentro una grotta di nascosto. La portò a distanza perché gli altri lo vedessero, perché Gesù vuole mostrare qualcosa alla comunità e questo mi ricorda che la relazione che ho con Dio e che Dio vuole con me è anche comunitaria. Gesù è metà in disparte perché vuole una relazione personale, ma è visibile perché la relazione che vuole con me è anche comunitaria, attiene a tutta la comunità. Immagino Gesù, è il sordo muto, no? uh, lui lo prende di disparte, sono occhi uh, negli occhi, e iniziano a comunicare così, fisicamente, in modo molto intimo e personale. Gesù veramente in questa scena che leggiamo qui valica ogni spazio vitale normale, Perché lo dico? Perché gli mette le mani nelle orecchie, addirittura gli tocca la lingua, invade il suo spazio vitale, perché il mio Gesù vuole un'intimità con questa persona, vuole un'intimità con me. Ecco il senso dello Spirito Santo nella nostra vita, un'intimità profonda con noi, ma i suoi gesti sono anche simbolici per coloro proprio che stanno lì a guardare, perché Gesù parla alla persona... Ma attraverso quei gesti parla a tutta la comunità. E questo mi sento di dirtelo questa sera. Ogni tua esperienza personale con Gesù, dalla preghiera alla risposta alla preghiera, dalla ricerca di guarigione alla guarigione stessa, ogni tuo cammino, passo, fatto con Gesù in maniera personale ha una dimensione comunitaria. Perché Gesù qui, agendo proprio sul corpo umano di questa persona insegna il concetto del corpo di Cristo ed è sempre così con lui, lui uh, benedice per benedire, lui va sempre oltre noi e questo dobbiamo ricordarcelo proprio e lo voglio ricordare a tutte quelle persone che vogliono aiutarvi, Giovanni e i ragazzi, a tutte quelle persone che si vogliono mettere a servizio nelle loro chiese che già lo stanno facendo, ogni cosa che fate. Va oltre voi stessi. Poi Gesù, guardando verso il cielo, emise un sospiro e disse, E fatà, cioè apriti. No? Lo spiega lui stesso, il passaggio stesso lo spiega in aramaico e fatà vuol dire apriti, ma vuol dire apriti completamente. E lui dice che sospirò e poi disse questa, questa parola, che suona come. Un soffio, un po' come il soffio uh, che quell'alito di vita che Dio dà nella Genesi, al capitolo 2, soffiando nelle narici uh, di questa massa in forma che è l'uomo. E Gesù fa questo, questa espressione, no? E' fatà, che è come veramente un alito di vita, che significa apriti completamente. Come si apre una porta all'ospite, come si apre un balcone al sole, come si apre... Come si apre una finestra all'aria fresca quando la stanza è chiusa. Apriti eh, completamente. A cosa non ti stai aprendo questa sera? In questa stagione della tua vita, a cosa non ti stai aprendo? A cosa ti sei chiusa? A cosa ti sei chiuso? Perché il Signore ti chiama ad aprirti. Apriti dalle tue chiusure. Apriti a Dio, apriti agli altri esattamente con le tue ferite con le tue ferite. A chi ti sei chiuso? E Gesù dice, apriti completamente. E vuol dire tantissimo tutto questo. Vuol dire libera la bellezza, libera la potenzialità che Dio ha messo in te. Quei talenti che il tempo, la negligenza, la pigrizia, la paura, i traumi della vita, qualsiasi cosa ti hanno spinto a sotterrare, spinto a non sviluppare. Apriti completamente all'opera nuova che il Cristo è pronto a fare nella tua vita. Apriti alla sua voce, apriti alla sua chiamata. Davvero rispondi, chiedimi tutto, Signore. Chiedimi tutto, io lo farò, ad ogni costo. Gesù qui ci insegna anche, leggendo il testo e guardando ad ad interpretare non solo questo evento, ma questo evento inserito in tutti gli altri del suo ministero ci insegna anche la creatività perché lo dico? Perché avrebbe potuto e questo sapete fin da quando iniziai a leggere la Bibbia tanti anni fa lo, era una cosa che mi chiedevo di lui, ma senti ma se sei Gesù io so come funziona questo mondo metti il tuo marchio di fabbrica no? cioè fai fa i miracoli sempre nello stesso modo, che almeno dicono siccome in giro guaritori cose di questo genere ce n'erano Allora, se tu facevi in un modo preciso sempre, beh, per tutti sarebbe stato chiaro che quello a guarirti è stato proprio Gesù, perché Lui fa solo quel modo. No, Lui non fa così. Lui usa metodi sempre diversi. Guardiamoceli in tutti i miracoli che fa, Lui Lui è creatore. Lui è creatore ed è un Dio creativo e noi portiamo questa scintilla in noi. Questa scintilla, questa abilità di creare e dobbiamo usarla per portare il messaggio della sua salvezza. Lasciate che i musicisti compongano, lasciate che i ricercatori esplorino, lasciate che i teologi si si interroghino, lasciate che gli attori inscenino, lasciate che i poeti compongano, che gli scrittori indaghino. Liberiamo la nostra creatività al cospetto del re dei re, del re della creatività. Combattiamo insieme una delle dei principali veleni che appassiscono la Chiesa e cioè quella specie di alfa e omega che la Chiesa si è autodata l'alfa è si è sempre fatto così, l'omega è non si è mai fatto così, ti devi muovere in mezzo qua ragazzo, altrimenti arrivano conflitti abbandoniamo questo modo di pensare, attorno a questo alfa e omega gravitano buona parte dei conflitti della Chiesa, si è sempre fatto così non si è mai fatto così e poi un qualsiasi studioso della storia ti potrebbe dire che le chiese di oggi, se, facesse, se portassimo dei fratelli e delle sorelle di cento anni fa, non ci entrerebbero nemmeno nelle nostre chiese, per quello che vedrebbero. E quindi io mi dico, abbandoniamo veramente questo modo di pensare che appassisce, fa appassire la chiesa. Perché? Perché le chiese hanno la chiesa stessa, noi, quando dico la chiesa non dico un'istituzione, lo sapete, no? Le pietre viventi, noi, Abbiamo inveito, abbiamo lanciato anatemi contro strumenti musicali, contro strumenti tecnologici, contro strumenti organizzativi, contro strumenti sociali e ci siamo autoinflitti ferite, che hanno azzoppato o a volte ucciso delle pecore. <ride> Noi da soli abbiamo fatto questo e due o tre o cinque anni dopo abbiamo adottato massicciamente quegli stessi strumenti per cui abbiamo ucciso o azzoppato delle pecore. Cioè, beh, questo, questo ce lo possiamo decisamente risparmiare. E guardate, non sto dicendo che nella Chiesa non ci possono essere conflitti, ma dovrei, ne, ne parlavamo prima, dovrei, dovrei davvero eliminare gran parte del Nuovo Testamento o almeno pagine intere delle scritture. Perché? Perché la Chiesa è composta da esseri umani che non sanno tutto, ma danno il loro tutto al loro Dio e dovranno affrontare dei conflitti anche interni. Guardate gli atti degli apostoli, no? Ci sono questi conflitti. Ma quanti feriti lasciamo sul campo? Beh, quello sì che possiamo deciderlo noi. Quello sì che dipende da noi. E non dipende semplicemente dal pastore. Dipende da come io mi comporto e da come io affronto i conflitti che nella vita della Chiesa sono inevitabili. Quello, il modo in cui deciderò esattamente di come affrontare i conflitti che ci sono dentro la Chiesa, beh, beh quel modo deciderà se farò appassire o se farò fiorire la Chiesa. E tutto questo per la creatività. Tutto questo magari contro qualcosa che suona nuovo in questo momento. No, fratelli, e sorelle, abbiamo il coraggio di affrontare il tempo che viviamo. A cosa ci stiamo chiudendo? Gesù era creativo nel suo modo di presentare la parola perché raggiungeva ogni anima. Sapete, studiano il modo in cui Gesù uh, raccontava del Vangelo, o come Lui esprimeva la volontà del Signore. E lo studiano persino chi non ci crede in Dio, perché era estremamente efficace. Allora a cosa ci stiamo chiudendo? A cosa ti stai chiudendo, Chiesa? Gesù parla al sordo muto, parla alla gente attorno al sordo muto, parla dunque anche a Pietro, mentre sta facendo tutto questo, mentre dice fatà, mentre dice apriti, Sta parlando alla gente attorno a lui, sta parlando al, alla persona, alla gente attorno a lui, a Pietro che detterà a Marco e Marco lo scriverà. Gesù sta parlando a coloro che leggeranno Marco nel corso dei secoli, alle centinaia di milioni di persone che hanno letto Marco fino a me e te oggi e sta dicendo la stessa identica cosa e fatà, apriti completamente. E che cosa accade? Cosa accade al sordomuto? Cosa accade a quel fragile me? Perché sono io quello lì. Sono proprio, sono proprio io quel sordomuto. Mentre pendo letteralmente dalle labbra di Gesù. Provate a immaginare quest'uomo, quest'uomo con questa ferita, non può parlare, non può sentire e ha, e ha questa speranza che lo tiene per mano davanti a sé. E noi siamo questi qui. Noi siamo proprio questi qui, questi sordo, questo sordo muto appeso a Gesù. Appeso a Gesù perché Lui è la verità, Lui è la vita, Lui è la mia speranza, Lui è tutto quello di cui ho bisogno. Lui è colui che mi guarisce, che mi dà vita eterna e sono appeso a Lui come un mendicante di grazia. È un'immagine potentissima e che cosa accade ci dice il passaggio? subito gli si aprirono gli orecchi si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente prima gli si aprono gli orecchi ed è un simbolo chiaro è un simbolo per me chiarissimo sa parlare solo chi sa ascoltare sa parlare solo chi sa ascoltare il discepolo di Cristo ascolta ascolta Dio ascolta Gesù Ascolta lo Spirito Santo. Il discepolo di Cristo ascolta l'altro. Ascolta il prossimo per avvicinarsi alla sua sofferenza, al suo dolore, ai suoi bisogni. Il discepolo di Cristo ascolta il mondo. Lo ascolta perché Cristo non l'ha liberato il discepolo di Cristo dalla sofferenza del mondo. Cristo ha liberato il suo discepolo per la sofferenza del mondo, non dalla sofferenza del mondo affinché lui possa buttarsi in mezzo e rappresentare la sua luce, come pecore in mezzo ai lupi, non pecore che si allenano tra le pecore per stare tra le pecore. No, non così. Il discepolo ascolta il mondo, ascolta i tempi, poiché Cristo lo chiama a saper diffondere il suo messaggio in tutti i tempi, capendo il ritmo dei tempi capendo le necessità dei tempi, influenzando i tempi. Perché noi abbiamo il messaggio che trasforma le vite. Perché mai dovremmo aver paura del mondo e perché mai dovremmo aver paura dei tempi. Noi siamo coloro che sono chiamati a interpretare, a parlare a questi tempi. Il discepolo ascolta. Per farlo dobbiamo ascoltare. A cosa però mi apre questo incontro con Cristo. Quando Lui mi apre all'ascolto e la mia lingua viene sciolta, che cosa faccio io? Per alcuni non cambia un bel niente. Passiamo all'incasso, ci facciamo chiamare cristiani e punto. Battezzati, prega di più, legge di più, Apostolo, ci vediamo. Moderni, moderni farisei della ritualità o contemporanei saducei della sola scrittura. La verità è che possiamo rimanere chiusi di fronte all'incontro con Gesù. Ricordiamocelo noi, quando lo viviamo costantemente, questo cammino con Gesù, potremmo rimanere chiusi. C'è una storia che mi ha molto colpito, non è mia, l'ho letta di Chambers, che racconta come un inipotetico non c'è nelle scritture ma è un racconto no? dei ciechi guariti da Gesù si incontrano si incontrano tra loro e uno dice all'altro ma sai che ho sentito che tu una volta non ci vedevi, che eri cieco come me e l'altro gli dice certo ho incontrato Gesù, ha sputato per terra ha fatto una cosa con il fango me l'ha messo negli occhi, mi sono lavato e sono stato, sono stato guarito al che l'altro lo guarda e dice mi dispiace Quello lì non era Gesù, perché io sono stato guarito da Gesù e Gesù basta che parli e guarisce. Per cui mi dispiace, per carità, sarai stato guarito, ma non era Gesù. E iniziano a litigare sul come sono stati guariti. Beh, a volte riusciamo a fare questo e rimaniamo inchiodati, ciechi pur vedendoci, sordi pur udendo. Perché? Perché non siamo nemmeno in grado di vedere Quello che lo Spirito Santo ha fatto nella vita dell'altra persona. No, Gesù non mi ha reso, non mi ha tolto la sordità, non mi ha tolto la cecità affinché io rimanessi cieco e sordo. Mi ha detto: apriti al mondo, apriti all'altro come pecore in mezzo ai lupi. Ma magari ci apriamo, eh? o magari all'inizio, veramente. Ci apriamo e poi ci richiudiamo forse l'ipocrisia del nostro cuore, ma l'ipocrisia anche degli altri, okay? del cuore degli altri, un mix di vita difficile, di problemi, tutte cose umanissime, ma anche di chiesa piatta magari, di ritualità vuota, sempre, sempre meno viva e ci ritroviamo magari chiusi. No? E così di nuovo sordi a ciò che lo Spirito di Dio fa o può fare e muti perché quello che diciamo non ha più valore non ha ha un un suono vuoto come come le litanie io mi immagino queste litanie dei farisei del tempo che che continuavano a ripetere delle cose ma non avevano non c'era vita in quelle parole e iniziamo a favorire la cultura di una chiesa che è appassita perché io sono appassito una chiesa che è chiusa che è esclusiva che è una fortezza e costruiamo e aiutiamo a costruire una chiesa che ha una fortezza sociale teologica per ripararci per ripararci dentro da quello che succede fuori perché siamo spaventati dal mondo perché non capiamo più i tempi come si stanno muovendo troppe sfide troppe cose veloci troppo, troppa tecnologia troppo LGBT troppo tutte queste robe qui troppo chiusi dentro impauriti chiedetelo a Gennaro scusate chiedetelo al pastore al pastore Gennaro a cui se è questa la mentalità, non può essere questa. Gesù perché l'ha detto che ha vinto il mondo? Perché ha detto fatevi coraggio? Perché ci chiedessimo e ci baricassimo dietro una chiesa, dentro una chiesa, dentro una fortezza, con le frecce a lanciarle contro quelli di fuori? No, 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 lui ti prende in disparte, prende l'infermo in disparte e gli dice apriti e lo guarisci. C'è un saggista che ha scritto... Si possono conoscere le parole di Dio contenute nelle scritture, si possono citare, si possono spiegare con competenza, si possono addirittura insegnarle ad altri, eppure nel contempo restare in una situazione di totale cecità o sordità, manifestazioni della callosità del nostro cuore che impedisce di discernere la presenza dell'azione di Dio. Questo è un cataclisma, questa è una pandemia, questa è la pandemia. Quando non riusciamo più, non riusciamo più per la callosità del nostro cuore, perché il nostro cuore è diventato duro, non riusciamo più a capire e a sentire veramente quello che Dio ci sta dicendo, quello che il suo Spirito ci sta invitando a fare. Davvero, a cosa mi apre l'incontro con Gesù? Me lo devo chiedere ogni giorno. Qual è i prossimi anni della mia vita? a che cosa gli dedico. Cristo apre a una nuova vita, questo noi siamo bravissimi a dirlo. Guardate, non c'è nessuno, fatemi dire, come la Chiesa Evangelica che può dirlo e urlarlo al mondo, perché la Chiesa Evangelica ha preso le parole di Paolo e le ha proprio, se le ha inculcate in testa a forza di predicazioni e a forza di vita, e le ha capite, Cioè, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Questo noi lo sappiamo. Per Cristo, in Cristo, noi scegliamo Cristo. Noi dobbiamo veramente dare la nostra vita al Signore. Questo l'abbiamo afferrato. Ma che cosa mi apre tutto questo? Qual è la novità? La novità è un approccio, sentitemi, un approccio redentivo alla vita. Cioè un approccio che redime le cose quando noi ci passiamo vicino. Non basta vivere i nostri giorni seguendo un insieme di comandamenti. Non basta più questa roba qua. Al cristiano nato di nuovo non basta perché tutti vivono con un insieme di credenze, di valori belli, importanti, eccetera. Ho amici non credenti che hanno una vita meravigliosa che sono persone a cui daresti dei premi, per generosità, per tantissime cose bellissime che fanno nella vita. Ma non è questo il punto. Il cristiano non gli basta questa roba qui. Ha una spinta interiore a redimere ovunque metta piede. Redimere relazioni distrutte, redimere ferite del passato, con i parenti, con gli amici. Redimere, cioè significa fare nuove, cioè portare luce in quelle zone buie del mondo. Vuole farlo, desidera farlo, redimere il denaro, redimere l'utilizzo del denaro. Oh, il cristiano può fare questo, può utilizzarlo senza essere schiavo, mostrare al mondo come si fa sta roba, redimere la sessualità in un mondo sessofobico, parlarne in maniera aperta, trasparente e forte, mostrando come Dio lo abbia inventato lui stesso, perché il mondo, perché l'uomo potesse essere benedetto da questa cosa il cristiano può redimere, il cristiano ha questa attitudine, non gli basta seguire un insieme di valori perché? perché noi imitiamo Cristo, lui lo fa noi lo facciamo, l'approccio redentivo di Cristo è il nostro è quello del cristiano, eleviamo le cose che tocchiamo combattiamo per rendere questo mondo migliore, e le nostre armi quali sono? Se non L'amore, il perdono, la giustizia, la creatività, la speranza, il sacrificio. Una chiesa composta da uomini e donne così non sa nemmeno cosa voglia dire appassire. Al cristiano non basta più allora vivere eticamente. Al cristiano non gli basta più seguire una brava e buona etica. Guardate, già su questo avremo da imparare senza dubbio, ma penso... Penso che agire eticamente in Italia è abbastanza più facile di farlo in Pakistan. Non è che lo penso. È proprio così. Okay? Perché noi abbiamo delle leggi che se non le rispettiamo okay, finiamo in buia. Cioè noi non uccidiamo anche perché finiamo in gattabuia, Non rubiamo anche per quello. C'è lo Stato stesso che ti impone tantissime cose per essere più etico. Ci sono paesi in cui tutto questo quindi il cristiano deve per forza lui costruirsi un'etica che deriva dalla parola di Dio e la vuole e la deve vivere, ma non gli basta. Perché? Perché il cristiano alza l'asticella, alza l'asticella e più che mantenere un sistema etico, il cristiano è chiamato a riparare un mondo spezzato e lo fa imitando Cristo e Cristo si è sacrificato. Questo fa il cristiano. E una volta che inizi a guardare il mondo da questa prospettiva, con un approccio redentivo, cioè come posso redimere il mio lavoro, come posso redimere lo stile di lavoro che c'è attorno a me, come posso redimere le relazioni che ci sono nel mio ambito lavorativo o nella mia famiglia. Quando inizi a vivere così, non ti puoi più mimetizzare nella società, non passi più inosservato ma inizia a volare veramente a un altro livello. Si stabilisce un nuovo standard, tutto è più elevato. Il sacrificio torna ad essere il marchio di fabbrica del seguace cristiano. Non l'adesione a una chiesa, non l'adesione a una denominazione, quello non ci può bastare, ma il marchio di fabbrica è quello che era sin dalla chiesa primitiva, e cioè la capacità di imitare Cristo anche nel nel suo sacrificio tale da questa generazione nasceranno nuovi william wilberforce william wilberforce che lottò contro la schiavitù nasceranno dei marty luther king permettetemi di sognare permettetemi di andare oltre perché se è vero che questo dio può ogni cosa allora io mi sto rivolgendo a questo qui che può ogni cosa nasceranno dei nuovi Martin luther king Martin luther king lottò per la causa dell'eguaglianza dei bianchi e neri. Fatemi dire questa cosa. Quando morì assassinato, il 75% degli americani, oltre il 75% degli americani, non approvava la sua battaglia, non approvava l'idea dell'eguaglianza tra bianchi e neri. E scusatemi, forse alcuni ci stanno già arrivando dove, sto, dove voglio parlare. Perché se il 75% degli americani del tempo, voi capite bene com'era l'America di... 40, 50, 60 anni fa. Era un'America molto, molto cristiana, sì, esatto, e molto evangelica anche. Perciò significa che una grossissima fetta, storicamente, dei bianchi cristiani evangelici italiani non approvava la battaglia per l'eguaglianza tra i bianchi e i neri in America. E non la perché quelli erano figli di Camma, I neri, così ci sono ancora oggi anziani signori nelle chiese degli Stati Uniti, neri che si sono sentiti chiamare figli di Cam. Perché? Perché erano figli della maledizione. Cam, uno dei figli di Noè, che disonora Noè, e su di lui viene la maledizione di essere servo dei suoi fratelli. Per questo i, i neri al massimo potevano essere domestici. Come puoi arrivare a quello? È perché il mondo torna a te, è perché la tua interpretazione, perché tu non stai più ascoltando. Oh no, tu non stai più ascoltando, tu non stai più vedendo. Dove il Signore osa portarti, dove il Signore osa spingere la Chiesa. Ricordiamocelo, Martin Luther King era comunque un pastore, no? Quindi all'interno della Chiesa il Signore sta spingendo qualcosa. Sulla base di che cosa? Della follia di un uomo. Isaia, il profeta, Al capitolo 1, versetto 17, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Tutte ste robe qui sono nostre. Dio ci chiede di lottare in questo. Voi siete Giovanni, ragazzi, voi siete la generazione che comprende bene il valore, più forse ancora della mia e di quelle precedenti, o sicuramente, almeno quanto, ma sicuramente siete quelli che capiscono meglio gli strumenti di oggi, il valore del patrocinio, il, lav- il valore di sensibilizzare per una causa, di lottare per questo utilizzando tutto quello che si può attorno a noi, di avere un approccio redentivo, per esempio, nei confronti del nostro pianeta, un approccio che non devasti il nostro pianeta, ma che lo rispetti. Voi siete cresciuti e nati in un momento in cui si parla di questo e potete capirlo meglio e potete applicarlo da un punto di vista cristiano. Sentite, sentite uh, come, come il profeta Michea anche dice uh, riguardo a questo, o uomini, egli, o uomo, egli ti ha fatto, cioè Dio ti ha fatto, conoscere ciò che è bene, che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e che cammini umilmente con il tuo Dio. Saremo in, gl- in grado di influenzare la cultura, la scienza, la società tramite uomini e donne capaci di lottare per la giustizia. La Chiesa italiana può, può partorire una generazione capace di influenzare la cultura del nostro paese. Non abbiamo paura. Non ci chiudiamo. Il Signore ti dice apriti questa sera. Bibbia alla mano. Trovate un sacco di esempi, noi li guarderemo stasera. Ma che dire? Che dire di Ester? Riconobbe che il re poteva impedire l'ingiustizia che stava capitando al suo popolo. Ma lei era in una posizione unica? Dice la Bibbia, per un tempo come questo, gli viene detto. Sei lì, sei regina, per un tempo come questo. Perché lo diceva? Perché forse sei l'unica nella posizione perfetta per persuadere il re e non far sterminare il popolo. E infatti fu così, no? E che dire di Daniele, Neemia, siamo chiamati a influenzare positivamente i governanti ordinati da Dio. Come loro. Certo, loro ai loro tempi rischiavano la testa. Noi al massimo di... Cioè, cosa rischiamo quando dobbiamo parlare con un politico che governa il nostro paese? Esattamente. Forse la reputazione, cos'è? È così così difficile, è così importante. Perché Daniele e Neemia rischiarono la vita e come risultato di questa loro intercessione per il loro popolo di questo loro lavoro di patrocinio di una causa il re Nabucodonosor alla fine ordinò al suo regno di adorare Dio e che dire del re Artaserse con Neemia che agì per restaurare il regno di Israele possiamo essere chiamati a lottare per la giustizia e magari ci sentiamo come Mosè no Signore, cioè, per, cioè io già parlo male già io non, non sono capace eccetera eccetera e potremmo sentirci così e un, due, tre il Signore ti manda dal faraone lo stesso e dobbiamo dirgli sì in Proverbia capitolo 31 versetto 8 il Signore ci chiede sentite che belle parole apri la bocca in favore del muto per sostenere la causa di tutti gli infelici Essere influencer di questo mondo per la giustizia, per Cristo, spesso ci può mettere a dura prova, no? O può essere scomodo farlo, senza dubbio. Può richiederci di mettere in gioco, dicevamo, il nostro nome, la nostra reputazione, qualcuno non non piaceremo, anche attorno a noi, no? Ci farà lasciare forse la nostra comodità o la nostra famiglia come missionari per andare lì dove ci sono gli ultimi dove ci sono gli infelici, dice, dice Proverbi. Ma ne vale la pena? Il Signore, il Signore può chiederci tutto, perché il Signore ci dà tutto. E questo approccio, e parlo ai più giovani, ma parlo a tutti questa sera, questo approccio porterà a Ebrei 12, porterà la gara, porterà il sacrificio, porterà la battaglia. Ma c'è una roba che ho capito, piccola nella vita. La lotta con i cuscini non forma nessuno, al massimo diverte. La lotta coi cuscini non forma nessuno, al massimo diverte. È sul campo di battaglia che succedono le vere cose e il cristiano è chiamato ad andare in quel campo di battaglia. Per concludere come fare, bello tutto quello che abbiamo detto. Perché è una realtà che viene da questi passi che il Signore ci chiama ad aprirci, a sturare le nostre orecchie, e a vedere con i nostri occhi quello che Lui sta facendo. Beh, io io posso, ci ho pensato, mille cose ci possono essere, e mille consigli troverete nel corpo di Cristo, perché il corpo di Cristo è vario, e il Signore mette all'interno, nelle vostre chiese, nelle varie conoscenze che avete nel corpo di Cristo, troverete molti altri consigli. Io ve ne do tre, e voglio darvi un motto, voglio darvi una immagine, e voglio darvi un esercizio, un motto, un'immagine e un esercizio. Il motto è semplice e lo usiamo in porte aperte, soprattutto nel campo missionario. E ve lo lascio, ve lo dico semplicemente. E vi chiedo poi di rifletterci voi. Ed è questo. Lavora come se tutto dipendesse da te. Prega come se tutto dipendesse da Dio. Lavora come se tutto dipendesse da te. Prega come se tutto dipendesse da Dio. Mescolali insieme. Sceccherali bene. E avrai qualcosa che fa bene al tuo spirito. Voglio mostrarvi un'immagine. Giovanni, dobbiamo fare quella cosa che che mi preoccupava prima. Se sbaglio, portate pazienza. Oggi voglio mostrarvi qualcosa che ho imparato nel mio piccolo cammino di fede, quindi abbasserò la telecamera e vi mostro una cosa. Eccomi qua. Noi siamo, siamo come una tazza, ok? Noi siamo questa tazza, siamo di varie forme, diverse. Questa è quella con cui bevo veramente sempre il caffè in realtà, vedete espresso. Può essere di questa forma, può essere bella, intonata con il suo sottobicchiere, eccetera. Può essere un po', non so se la vedete, queste sono di di, di ceramica, ma sono fatte come un bicchiere accartocciato. Possiamo avere le nostre ferite, le le nostre accartocciature. Possiamo essere di questo tipo, per esempio, ma noi siamo questa tazza sostanzialmente. Anzi, uso proprio questi, colori diversi. Lascio da parte queste. Questi siamo noi. Questo è il nostro Dio. Queste sono le persone con cui abbiamo a che fare la nostra famiglia, i nostri amici, le persone più vicine a noi, i fratelli della Chiesa. Il piatto grande è il mondo che ha la nostra portata, okay. Il Signore quando noi decidiamo di costruire l'altare nel nostro cuore, dove sacrifichiamo la nostra vita a Lui e lo facciamo inseguendolo ogni giorno e lo facciamo ripetendolo a noi stessi ogni giorno, cercando un tempo di contemplazione con Lui, Lui fa sempre la stessa identica cosa. Ci dona qualcosa di Suo. E Lui continua, perché Lui è buono, fino a che straripa da noi. Straripa da noi e tocca gli altri. Tocca gli altri fino a straripare oltre oltre fino a invadere il mondo che è circostante a noi e a cambiare le vite degli altri oltre che la nostra. È un principio spirituale semplicissimo. Cercando il nostro Dio e la comunione con Lui, questo è il risultato che abbiamo. E se la nostra tazza, il nostro vita, il nostro spirito il nostro corpo è spezzato ed è pieno di ferite e quindi ha delle crepe. Sapete cosa succede? Semplicemente passerà. Passerà da queste crepe la sua unzione, la sua benedizione, la sua presenza per raggiungere gli altri. Perché il Signore continua ad avere, continua ad avere quello speciale piacere di mostrare la sua potenza nelle nostre debolezze e nelle nostre ferite. Cerco di non bagnare dappertutto e torno a voi. Dunque, vi ho lasciato un motto e vi ho lasciato un es- un- un'immagine e voglio lasciarvi invece un esercizio per concludere. Andrew Murray uh, ha consigliato questa cosa che vi lascio ed è un esercizio da fare, da predicare a se stessi ogni giorno, un insieme di frasi, sono quattro passi semplici. Okay. Un esercizio. Noi, noi non siamo quelli che ripetono litanie, ma siamo quelli che possono predicare a noi stessi certe cose. E io vi invito a farlo, perché può essere utile. Spesso parliamo dello Spirito Santo. Andrew Murray parlava di questo. Come posso essere ripieno dello Spirito Santo? E diceva, al mattino o nel momento in cui sei più lucido, perché alcuni di noi al mattino magari... Mm, Parti dicendo a te stesso, io dovrei essere pieno di Spirito Santo. Io dovrei essere pieno di Spirito Santo, perché so che Dio lo comanda e ne ho bisogno. Io dovrei essere pieno dello Spirito Santo. Poi di a te stesso, io posso essere pieno dello Spirito Santo, perché Dio l'ha promesso. Io dovrei essere pieno, ma io posso perché Dio l'ha promesso. E poi ripeti a te stesso, io devo essere pieno di Spirito Santo perché desidero sottomettere la mia vita a te, al oh Signore. Io dovrei, io posso, io devo essere pieno dello Spirito Santo. E l'ultimo passo, io sarò pieno dello Spirito Santo perché reclamo, anello, desidero i doni che tu hai promesso, Padre, e che Cristo ha pagato sulla croce. Io dovrei, io posso, io devo, io sarò pieno dello Spirito Santo. Con questo, fratelli e sorelle, vi lascio, invitandovi ad aprirvi completamente, e fatà apriti completamente alla nuova vita in Cristo Gesù, alla chiamata che ha per te, alle nuove cose che Lui ha in serbo per te, Spazza via ogni paura, spazza via ogni tentenamento, non avere timore. Egli ha vinto il mondo e la tua vita è in mani solide. Dio vi benedica.